0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Український купол 200 тисяч, гіперпук, Туреччина і зерно Добрий день, дорогі слухачі і слухачки, наші постійні слухачі і ті, хто нас чує вперше Тут ми, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево говоримо про події та новини, які відбуваються навколо нас Тож, підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, ми є абсолютно всюди. Не забувайте додавати його собі в закладки, аби не пропускати свіжих випусків, які виходять кожної п'ятниці. Отож, будемо починати, і напевно, що перше, про що ми будемо говорити, це про те, що відбувається над нами, про захист нашого неба, про український «Залізний купол». Отже, ще перед початком повномасштабної війни Російська Федерація весь 2022 рік збирала війська по бозу східних кордонів між Україною і Російською Федерацією, відповідно, проводила там навчання, привозила та величезну кількість техніки. І потрошки не спішучи готувалася до війни, в якій нас запевняли, що вона не буде, або що вона буде 100%, або то, що нам пизда за три дні і так далі тому подібне, але зараз це вже не важливо. Вже тоді наше військово-політичне керівництво знало, що буде війна і нам було необхідно готувати наше небо. Незважаючи на те, що там і Тарас Чмут, і багато інших волонтерів, і військових, і в цілому фахових людей говорила про те, що Російська Федерація буде бомбардувати міста, що Російська Федерація буде винищувати інфраструктуру, на той час все це сприймалося дуже скептично, тому що ну, в цьому не було абсолютно ніякого сенсу. Але в нас були приклади, приклади з Сирії, приклади з Грузії, приклади того, як Російська Федерація веде війни. Вона просто знищує все, що там є, не зважаючи на то. Це житлові будинки, це школи, театри, лікарні. Абсолютно якраз саме цивільна інфраструктура є першочерговою ціллю Російської Федерації. І тоді поставало питання, а чим захищати наше небо? Тому що в нас є старі С-300, в нас є ще радянські системи протиповітряної оборони, те саме стосується і винищувачів, те саме стосується авіації, і в цілому, цього сектору, який повинен захищати українське небо, і цього не те, що не вистачає. Цього не вистачає на якусь певну область України, тому що Україна величезна країна, і захистити її всю тими системами, що в нас були, ну, було просто неможливо. Про якісь західні системи оборони повітряного простору України тоді взагалі не було басити, тому що ми пам'ятаємо, наскільки обережно діяли Сполучені Штати, Британія, коли передавали нам джевеліни, Енлави, Стінгери, наскільки обережно ця військова кампанія тривала, наскільки складно було домовлятися про постачання якоїсь. Озброєння. Ми пам'ятаємо, як кожного тижня в Україні, в Києві, зокрема, приземлялися військові літаки з Пучених Штатів, Британії, які постачали до України озброєння, амуніцію і багато інших речей. Але у цю величезну паузу у затримці систем протиповітряної оборони ми відчули на собі сповна. Пам'ятаємо, що з самого початку ми просили закрити небо над Україною. НАТО ми просили інші країни. Це був такий хештег, який тоді був максимально таким обширним, який лунав звідусілі. Всі просили закрити небо над Україною. А от тоді захід якось чи то боявся, чи то не розумів, чи то не знав, як правильно діяти, але в будь-якому випадку він гаяв час. Але цей час не Російська Федерація і засипала нас ракетами фактично кожного дня. Ми пам'ятаємо величезну кількість терористичних акцій, які не трапляються в усьому світі за десятки років, як ці, ж трапилися у нас за останніх півтора. Ми пам'ятаємо ЖД вокзалу в Краматорську, ми пам'ятаємо торгові центри, як вона руйнувала просто житлові будинки, лікарні, школи, величезну кількість інфраструктури тільки через те, що у них була така можливість. Одним з останніх таких адептів цього терору – це був Суровікін, людина, яка якраз була ініціатором оцих терористичних акцій на енергетичну інфраструктуру України. Те саме, що якраз вони робили в Сирії, коли він так само просто методично винищував цілі квартали. Те саме він намагався і зробити цієї зими, коли хотів нас позбавити тепла, опалення, води, Ну, в цілому зробити наш, нас більше схожими на росіян. Але Російська Федерація витратила величезну кількість ракет, половина, навіть більше половини, яких ми позбивали. Ми трошечки, там, я знаю, місяці чотири були на генераторах, а потім якось це і забулося, і тепер ми маємо оновлену енергетичну інфраструктуру, яка зараз ще будується. Ми будуємо тепер її з врахуванням того, які у нас сусіди. Тепер ці станції будуть під землею, Тепер ця інфраструктура буде в рази більш захищена. Звісно, що за цих півтора років ніхто так і не наважився закрити над Україною небо, ні НАТО, ні інші країни, які могли би в цьому посприяти. Тому українці, як завжди, повинні все робити самі, хоча і з допомогою західних наших партнерів. Тепер Україна має системи ПВО, які не мають деякі країни Європи, та й в цьому величезна кількість країн всього світу. Багато хто з цих країн чекають ще в черзі на ці системи ПВО, дехто їх вже оплатив, але Україна вже їх забирає, тому що нам вони в рази необхідніші. І тому станом на зараз ми маємо величезну таку солянку з різноманітних систем для охорони нашого неба. Це Петриоти сполучних штатів, Ірісте з Німеччини, Сампте з Франції і Італії. Насамси з Норвегії, і ще велика кількість інших там і зенітних систем, і тих евенджерів самих, і з більш таких стареньких систем, яких є досить багато. І можна подумати, що це вже фінал, але ні, нам не вистачає до цієї соляночки ще одного інгредієнта, це F-16. Літаки, які можуть перехоплювати от ці ракети, які Російська Федерація почала на нас зовсім нещодавно випробовувати, а саме я маю на увазі кінжали, які рахувалися донедавна гіперзвуковими старенькі хашки, в цілому велику кількість ракет, тому що саме літаки Суттєво збільшують площу, суттєво збільшують радіус для перехоплення, для нанесення ударів, тому останнім базом це має бути літаки F-16, якщо ми раніше. Була така теза, що поки що ми ще не можемо їх передавати, давайте ми переобладнаємо старенькі міги, от вам Польща дає 15 штук, ще якась країна дасть там 10 штук, і будьте мати собі там трошки літаків, ми їх переобладнаємо для того, аби ви могли запускати ракети Storm Shadows, які ми отримали із Британії, і отримуємо зараз з Франції, але там вони трошки інакше називаються, і в цілому цього має бути достатньо. Але на зараз ця теза вичерпана, все більше і більше у нас іде зараз бесіди про вже навчання, про вже якісь переобладнання аеродромів, про країни, які можуть надати літаки Сполучені Штати, вони говорять про те, що вони вже не проти і вони не будуть якось заважати, якщо хоча б якась країна наважиться передати ці літаки. Недавно наш президент Зеленський домовлявся про це з Сунаком в Британії, потім літав до Франції, і тут, на диво Макрон підтримав цю ідею, що здавалося ну, досить не... неправдоподібним, ніхто би не повірив мені, якби я це сказав хоча б півроку тому. Але ні, якби українізувався і Шольц, і навіть зараз трошечки Макрон – Нідерланди, одна з перших країн, яка говорила про те, що вони не проти передати Україні ці винищувачі, але зараз от якраз основна проблема з тим, де навчати, скільки навчати, тому що це дуже дорого, це дуже багато коштує. Ці літаки потребують окремої інфраструктури, окремого захисту, окремих аеродромів. Вони потребують величезну кількість спеціалістів навколо цих літаків, запчастин і багато-багато всього іншого. Це величезні кошти, тому поки що от так довго будуть йти домовленості стосовно цього. Але цей пазл, він точно складеться, літаки ми 100% отримуємо, Тільки питання в тому, коли саме це трапиться. Також ходили, пам'ятаю, чутки про те, що Україна могла би користуватися американськими літаками F-16, але злітати з якихось інших країн. І Польща теж заявляла про те, що вони не проти того, аби Україна використовувала польські аеродроми. Та й в цьому зараз Польща, бачимо, що хоче зробити найбільшу сухопутну армію в Європі. Вона до цього активно готується, от недавно їм приїжджали Хаймерси, які вони закупляли у Сполучених Штатів, також у них є літаки F-16 і багато багато всього цікавого. Тому я думаю, що, бачите, чим більше часу проходить, тим більше і більше з'являється якихось різноманітних варіантів для того, аби вже нарешті розібратися з цими літаками. Але найголовніше у нас вже є. Це наші військові, це наші воїни, це наші... Люди, які захищають мільйони життів кожного вечора. Три місяці вони вчаться за три тижні. Програму, яку проходять країни НАТО за кілька місяців, наші проходять за лічені дні. Вони ставлять нові рекорди в навчанні. Вони ставлять нові рекорди в кількості збитих повітряних цілей. В різних країнах, на різних засобах, на різних мовах наші воїни навчаються швидше і результативніше. Оце є рівень наших військових. Ізраїль. Який воює десятиліттями вже з Іраном, він зараз шокований тим, що роблять українські військові. В них немає такого рівня. Не дивлячись на весь той досвід, який вони отримали, Україна за півтори роки створила купу, який не має аналогів у світі, і він не повноцінний ще поки що, тому що нам дуже складно, довго, тяжко посачають ці всі засоби, але залишилися тільки літаки, і я гадаю, що ми їх побачимо з вами вже цього року. А тепер трошки відволічемося від озброєння і поговоримо всьому про. Протистояння росіян і українців, воно триває сотнями років, але зараз воно вперше на такому рівні, де російська федерація ну, реально отримує пизди. І коли цього тижня вже кількість вбитих, тільки вбитих росіян сягнула 200 тисяч, я, якщо чесно, якось навіть і не повірив в це, тому що для мене це здавалося ну, дуже дивним. На початку війни, коли ми почали знищувати росіян, коли там вмирали по тисячі людей в день, я думав, що ну, це максимум дотягнеться до 100-150 тисяч росіян. І коли було 40 тисяч, я просто був вражений, я думаю, невже стільки людей Росія покладе в землю? Це ж, блядь, ціла армія якоїсь країни. 40 тисяч людей, а зараз ми маємо вже 200 тисяч. Справді, це величезна кількість людей, якщо їх так можна називати, величезна кількість цієї мразоти, яка пройшла на нашу територію, і яка тут просто помирає, як зомбі. 200 тисяч – це просто величезна, блядь, кількість людей. Просто неймовірна. І це тільки вбиті і ідентифіковані росіяни. Тому що росіяни ж дуже багато... Зливаються від поранень саме, тому що їм неправильно надають медичну допомогу Ось з цим там дуже складно І поранені з часом перетворяються на двохсотих І якщо так рахувати, то зараз ми ну приблизно десь півмільйона росіян Це піздец, як багато це, це дохуя, це кілька країн, блять Розумієте, що ми зараз робимо? Що українські військові зараз роблять? Вони в індустріальних масштабах знищують росіян. Ну, як там сказав Шендерович, бідні російські мальчики, которым насрали в голови, да, іноді убійці, да, іноді насилують, ну, ані наші російські хлопці. Так от росіяни навіть в якійсь мірі використовують цю війну для того, аби знищити, як вони кажуть, путінську росію. Але це не росія путінська, це путін росіянин. Він тільки прізвище. Це все разом колективні росіяни. Це колектив, вони всі разом. Але, ну, ми ж бачимо так, що Шендерович і всяка така мразота намагається відділитися, да? Це путінська росія, якийсь там один путін воює і так далі. Але цей спіч до чого? До того, що Росіяни вибрали смерть на території іншої країни, будучи загарбниками, гwałтуючи, катуючи, вбиваючи, просто руйнуючи іншу країну. Замість того, аби оцих 200 тисяч людей, уявіть собі, направити на те, аби знищити оцю владу Путіна, як говорить о той же Шендеровичі або багато інших русських. Я їх не дивлюся, не читаю, але от довелося трошки покопресатися в цьому такому і на агентському лайні, тому що він недавно їздив з туром який називається інагент. Інагент це Російська Федерація, так маркує своїх агентів, наче вони у вигнанні. Але так чи інакше, в цих країнах, чи то Балтії, чи колишнього там Радянського Союзу, і в цьому на Європу, розказують про те, що є якась окрема Росія. І ця окрема Росія, вона хоче знищити путінську Росію. Але вона не може протистояти Путіну, ну, тому що Путін там кидає їх в цю. Тюдьми так виганяє з країни там ще якусь хуйню робить, б'ють дубінками, кидають в автозак. Ну це не нова історія для росіян, але все одно не вистачає чогось росіянам для того, аби скинути Путіна. А тут виявляється, що потенційних 200 тисяч протестувальників могли запросто зрівняти Кремль з землею, залізти туди, як при штурмі капітолію, вигнати нахуй звідти Путіна, захопити владу в свої руки і в цьому побороти оцей режим, якого вони так бояться. Якщо до цього всього ще докинути, тихо та хай буде 300-400 тисяч Поранених, тобто в цілому задіюється проти України там близько мільйона різноманітних людей, це і ЧВКшніки, найманці, мобілізовані, зеки, ті, хто прийшов за власною волею, хто, плядь, кого просто сім'я вигнала, щоб заробити грошей. Цих людей є дуже багато. Вони працюють у величезному просторі, від інформаційного до військового. І ці всі люди могли спокійно захопити владу в Російській Федерації і перетворити її на, як вони кажуть, прекрасну Росію будущого. Просто уявімо кількість. Є величезна кількість оцих Шендерлаєвичей... Навальних, оцією всєї ліберальної дресні, популярна політика, Навальний лайв, кац, що завгодно, блять, величезні інформаційні канали на мільйони їбаних підписників, тих самих росіян. Потім є 200 тисяч потенційних мобілізованих. Якось організуйтесь, зробіть щось без своєї їбаної Росії будучого. Все одно ви будьте чи так, чи так помирати. У вас є спроба померти за власну країну, на власній площі, вас відпиздять бітами за Винуть вам гантелю в сраку, але вам ж не звикати до цього. У вас буде шанс звільнити Росію. Але ні, всі ці, блядь, півмільйона людей, які наче хороші росіяни, не виберуть просто на це дивитися, а інших півмільйона таких типових росіян підуть просто вмирати на територію іншої країни. Тому що там можна вбивати, катувати, гвалтувати, красти і грабувати цілому іншу країну. І в цьому надзвичайно складному виборі померти у власній країні, борючися з режимом, виборюючи свободу для себе, для своїх дітей, або піти найманцем в іншу країну, вбивати, катувати і гвалтувати, росіяни, звичайно, що виберуть другий варіант, тому що вони а. не знають, що таке свобода, б. у них вже у війні є якийсь досвід. І ці росіяни настільки не можуть між собою співпрацювати, що навіть опозиція між собою гризеться, не говорячи вже про звичайних скрєпних росіян. Отож, коли хтось вам буде казати, що є хороші росіяни, які проти війни, які нічого не можуть вдіяти, тому що в них там піздєцьки все складно, їх б'ють, забороняють мітинги, забороняють одньочні пікети, кладуть в тюрьми і так далі, нагадайте їм що 200 тисяч людей померло вже, росіяни, які могли потенційно знищити режим, а в цьому близько півмільйона росіян, які були задіяні у війні проти України, могли з легкістю очистити всю країну від цієї диктатури, яка подобається росіянам. Але вони цього не зробили, вони вибрали знову ж таки гвалтувати, катувати, вбивати і грабувати нашу з вами країну. З іншого боку, тут теж є позитивний такий епізод, він є в тому, що росіян стало на півмільйона менше. Це значить, що реальна численість населення Росії стане менше, демографічна ситуація погіршиться, росіян буде ще менше, робочого класу буде ще менше і росіяни будуть жити ще гірше. Така перспектива мене цілком влаштовує. Ну і що ж, давайте знову до зброї. Я розумію, що багато хто втомився від цієї теми, але що зробиш? Час такий, маємо розбиратися в тому, що допомагає нам існувати як країні, як народу, і як нації. Тож, що? Поговоримо про одну з скреп Російської Федерації. Минулого разу ми говорили з вами про День Побєди, до того ми з вами піднімали тему оцеї московського петерхату «Церкви Сатани», тому що це одна зі скрєп. І, звичайно, що такі тісні колаборації перебувають всі скрєпи. Це «Церква День Побєди» і гіперзвукові ракети Циркон Кінжал» і «Авангард». Коротше, що трапилося? Кілька днів тому ми збили гіперзвукову ракету «Кінжал». В цьому, за півтори роки війни, ми збили таких ракет цілих 7 штук. Вони вважалися Російською Федерацією надзвичайно потужною швидкою зброєю, супервисока швидкість, жодна система ППО не може їх впіймати, ні в кого нема захисту проти таких ракет. По крайній мірі, в цьому себе заповняла сама Російська Федерація. Розробка цих гіперзвукових ракет почалася ще 5 років тому, в 2017-2018 роках, і тоді постала тема, що нам треба супергіперзвукову зброю, якою ми будемо лякати весь світ, а ще будемо казати, що на цю зброю ми почепимо ядерну боєголовку, і тоді всім пизда, тому що це гіперзвук. Саме так росіяни вивчили нове слово. Загалом, росіяни дуже люблять такі якісь мудрені словечка, там гіперзвук, імпортозаміщення, так придумали цілий термін, деміталізація, денацифікація. Так вони якісь терміни от збирають і продають у цьому советтикусу такі терміни. Росіяни в цілому дуже люблять говорити про себе, що вони найначитаніші, найрозумніші, найнайнайнайнай все. Але ж зрозуміло, що тільки для таких тупих людей, які живуть в Російській Федерації, які виховані з совєтами, отакі якісь мудрі слова здаються розумними. Розумні ж люди, вони максимально просто і максимально ясно пояснюють те, що вони хочуть сказати. І не використовують величезну кількість слів, яка за собою має нічого, крім якихось таких декорацій для думки. Росіяни в цьому народ здичевілий, тому такі терміни в них дуже популярні і їдяться вони аж бігом. Отож, продовжимо про ці ракети. В цьому це перероблений ескандер, який переробляли, 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 тому що Російська Федерація знову ж таки нічого не створює, все переробляє, користується цим радянським спадком і говорить про те, що це супер-мега держава, яка зараз створює те, що немає аналога в мірі. Такого що ні у кого нет, як мільйон разів заявляв про це Путін. І саме вони оці ракети потрошки обростало якимись Легендами, що їх нереально Збити, їх нереально наздогнати Вони є тільки в Росії і жодна З систем ППО не здатна Їх впіймати. Саме тому Аж через півтори роки вони почали За один залп використовувати Цілих 6 ракет. До того Вони використовували цих 10 Цілий рік і тут за один раз Закинули цілих 6 І всі 6 були збиті Це було не те, щоби ля для всього російського ВПК. Це було порно категорії Ку-Колд з їхньою мамою. Це реально дуже жорстко. Саме тому Російська Федерація настільки збісилася в цьому, що одразу почала саджати кого? Правильно, інженерів, конструкторів і людей, які розробляли ці ракети. Хоча ми абсолютно впевнені в тому, що Росія прекрасно розуміла, як летять їхні ракети, що це не гіперзвук, що ну вони трошки перебільшили, так? як з усім, як з танком Армата, як з цими ракетами, як з російською армією, так далі і тому подібне. І саме зараз Україна цими американськими системами Петріот зруйнувала легенду про те, що у Російської Федерації є ракети, які ніхто не може збити і які вже зараз не можна вважати 100% загрозою, проти якої немає ніякої панацеї. І вже загрози про якесь ядерне оце все насильство, про ядерні удари, здаються не такими вже і правдоподібними, правда? Винні, звичайно, що дуже швидко знайшлися. Російська Федерація вчинила так само, як Ердоган, після того, як Замутрус страпився в Туреччині. Він одразу почав саджати в тюрми людей, які проектували і будували ці будинки. І так само Російська Федерація, ті, хто проектував і робив ці ракети, їх нахуй у в'язницю. Хоча абсолютно всі знали, що є певні порушення, що десь будівля або ракета недоцягує, десь вона переоцінена. Але швидко знайшли винних. Коротше, навіть так швидко знайшли винних, що один з них вже помер у СІЗО. Так, дуже швидко, а так затримали 54-річного завідувача кафедри оптичних квантових технологій. Хуяки, через кілька днів помер у СІЗО, напевне траванувся новічком, хтось йому помазав гульфік на трусах і все, дід злився. Отако От буває, розумієте? В цілому проходить слідство близько 16 людей, троє з них вже за ґратами, їх засудили до найвищої міри покарання в Російській Федерації за статтею Держзрада, тому що вони зрадники, звичайно, що. і всі вони мають довічне. Я гадаю, що ми дізнаємося ще про якихось мертвих розробників, в цих ракет. І знаєте, мені насправді імпонує оце, тому що мені подобається, коли росіяни гризуться всередині власної країни, роблячи винним один одного. Хоча всі прекрасно розуміли, що хтось наживається, і оборонпром, і замовник, і Шейгу, і всі, хто керує цим оборонним сектором, знали, що десь ракети не дотягують, вони не приходили випробування з різноманітними системами ППО, такими як Петрит і так далі. Просто наперед розказували про те, що в них є надзброя, хто ж її буде перевіряти. Але так сталося, що перевірили. І перевірку росіяни не пройшли. І от починають гристися. Натомість ми отримали підтвердження того, що системи Петрот є одним з найкращих у світі, що українські військові є одним з найкращих у світі за, маю на увазі, оцей досвід роботи з цими системами, які результати показують наші військові. Ну, це вище будь-яких оцінок. Ці люди надзвичайні просто і знову ж таки низькі уклінні оплески нашим військовим, які боронять наше небо. Тому що саме вони руйнують міфи про Російську Федерацію і особливо про те, що у Російської Федерації виходило добре. Так це робити ракети і всіх залякувати в тому, що почнеться ядерна війна, якщо їй не поступитися. А зараз цілком можна аспектувати наступний варіант розвитку подій, що Російська Федерація раптом не знаю, що трапиться, але Наважиться на те, аби застосувати ядерну зброю, і цю ядерну зброю зб'ють десь над Російською Федерацією. От що може статися. І зараз оці погрози про надзвукову зброю, ці погрози по ядерну війну, передачі якихось ракет іншим країнам, та й в цьому можливість експортувати якісь озброєння в Російській Федерації зникає. А це на хвилиночку був один з найбільших гравців на ринку зброї. І що за півтори роки сталося? Починаючи від масивної легенди про російську армію закінчуючи легендами про ці ракети циркон кінжал авангард міфи зруйновано про це треба буде зняти випуск ленівникам міфів до речі ну а що росіяни росіяни витираючи гівно з лиця заявили що насправді одна з ракет влучила в Петріот і знищила його Хоча про те, що шість ракет, куди ділися, російська федерація так і не сказала росіянам. Але, ну, що росіянам треба знати? Вони вважають, що вони там знищили 20 хаймросів, знищили 5 установок Петріот, знищили там 2000 байректарів і так далі. І росіяни це будуть їсти, розуміючи, що це повне наїбалове маячня, тому що більше варіантів немає. Тому доведеться їсти те, що дають. Ну що, давайте наостанок відволічемося від Російської Федерації, і поговоримо про Туреччину, про зернову угоду. Отож, минулого разу ми прогнозували, що Кімелькевич дорогу переможе в першому турі на президентських виборах. Але роблячи цей прогноз, я забув. От просто як в школі забув, що в Туреччині не буває вільних виборів. Я дуже сильно сподівався на Кімелькевич дорогу, плюс у них був розрив там майже в 7%. Я був впевнений, що Ердоган аж ніяк його не називав дуже не, але вже в перший виборчий день Кімаль Килич Дорогу заявив, що є докази фальсифікації виборів Ердоганом. Це підроблені бюлетені, це вже заповнені бюлетені наперед, підкуп виборців, який Ердоган почав ще місяць тому, і багато чого іншого. Що я чогось не передбачив, тому що я думав, що цей величезний розрив Кімаля Килич Дорогу і Ердогана якраз дасть можливість кемалю перемогти одразу в першому турі. Але фальсифікації підкупи зробили те, що мало зробити, і Ердоган, і Кемаль Килич Дорогу проходять в другий тур виборів. Як і раніше, це є реальним шансом Кемалікович Дорогу перемогти у цих виборах, нарешті змінити владу в Туреччині, хоча парламент радше за все залишиться під контролем Ердогана, змінити трошки риторику, тому що за останніх кілька тижнів того, як була підготовка до виборів, як почалися самі вибори, то Ердоган все більше і більше дріфував до Російської Федерації, чим користується Кемалікович Дорогу, коли опонує Ердогану, якраз під час виборчої агітації і Kemal Kılıçdaroğlu зробив наступну заяву, він сказав, що ми не залишимо нашу батьківщину фальшивому світовому лідеру, який ще вчора був одним з основних представників східного світу, а тепер орієнтується на Росію і шкребеться, схилившися в двері до Російської Федерації. Це достатньо потужна заява, так Ердогану ще ніхто не опонував, тому що просто не було кому. Але зараз якраз така можливість з'явилася. Ердоган навіть на противагу почав якісь демонстрації виводити на вулицю, демонстранти отак активно заявляли про свою позицію, про те, що вони про ердоганські прихильники, що їм подобається той курс, куди зараз слухається Туреччина, що вони будуть підтримувати його, вони хочуть, аби все залишалося так, як є, а кімальки, Лич Дорогу говорить все більше і більше про більш таку європейську, євроатлантичну інтеграцію, і запит у суспільства на це є, суспільство хоче більше свободи слова, більшої економічної свободи, тому що Туреччина в досить складному економічному положенні величезна кількість росіян, які просто покупляли житло в Туреччині за останніх півтори роки. Там навіть схожа ситуація з Індонезією, з Балі, тому що... Піздєць, як багато росіян поприїжджали на ці острови і зараз вони повинні обмежувати кількість туристів з Росії і в цілому за світу, тому що, ну, просто не вивозять вже оці курорти. І такі самі ситуації відбуваються якраз і в Туреччині. Але в той же час Кемалькович Дорогу не говорить про те, що Російська Федерація агресор, що Російська Федерація робить щось неправильно, вони не збираються руйнувати буквально стосунки з Російською Федерацією, але вони хочуть убеслити спечити себе від цих стосунків. Тому що Ердоган багато зробив для того, аби Туреччина залежала від Російської Федерації, це стосується, в першу чергу, енергетики, газ, нафта, які Туреччина споживає з Російської Федерації і об'єми спожитку, які вона збільшила за цих півтори роки. Плюс, за зараз Росатом добудовує атомну електростанцію в Туреччині. Ця атомна електростанція, як і решта, які контролює Росатом, залишається під його контролем і надалі. В цілому зараз в Туреччині настільки багато росіян, наскільки і в Грузії. Я би дуже сильно рівняв ці країни, тому що і там, і там росіяни скупляють нерухомість, і там і там Російська Федерація дуже активно проштовкує свої інтереси. Що загалом і поділило виборців, і відповідно представників цих виборців на дві категорії: про російський Ердоган і про європейський кімелькалич дорогу. Але який все таки поки що не дуже готовий обривати стосунки з Російською Федерацією? Ще раз оцю величезну залежність Туреччини від Російської Федерації, як мінімум енергетично. Ну що ж, я буду, як і продовжував вболівати за кемель дорогу я сподіваюся, що цей запит від суспільства допоможе Кемелю виграти ці вибори, і нарешті на цій частині земної кулі почнуться якісь суттєві, увага, європейські, про західні зміни. Хоча б для того, аби убезпечити свою країну знову ж таки від залежності від Росії. Але є і ще одна цікава новина, це продовження і, увага, розширення зернової угоди тепер у новій зер новій угоді будуть брати участь ще два порти, Миколаїв і Олівія. В червні ці угоді вже виповниться аж рік. Мені взагалом подобається, що у нас вийшло провернути таку угоду, тому що вона є достатньо такою рідкісною, тому що в той час, коли в нас іде війна з Російською Федерацією, у нас не може, знає, бути ніяких там домовленостей чи угод. Тому що Російська Федерація будь-що використовує як зброю, як елемент тиску. Це стосується і мінських домовленостей, і газу, нафти, енергетики і так далі, і тому подібне. Але тут ми зробили висновки, і ця угода підписана між Україною, ООН і Туреччиною, і Україна зобов'язана виконувати свої обов'язки перед цією організацією і цією країною, і Росія підписала договір з ООН і Туреччиною, і зобов'язана перед ними виконувати умови цього договору. Це є дуже класним варіантом домовленостей без прямих домовленостей, а ця угода, яка Російська Федерація намагається якось саботувати, час від часу при. Зупиняти, не подовжувати, якось намагатися вплинути, це не вдається Російській Федерації. І от скоро буде вже рік, як Україна успішно використовує такий варіант стосунків з Російською Федерацією. Коротше кажучи, ще один варіант впливу на світ і на країни через зерно, через голод, через створення криз у Російській Федерації не вийшов. Знову. І через це на Росії знову почала смердіти паленим гівном, тому що і кінжали не працюють, і це все була найобка, це ніякий не гіперзвук. І Російська Федерація це підтвердила тим, що почала ці переслідування вчених, які розробляли ці ракети цілих 6 років. З іншого боку, єдиний варіант впливу на Окрину, який був у Російської Федерації, це оцей зерновий коридор. Він все одно продовжений, ба більше навіть розширений. І росіяни продовжують горіти, біситися, бити своїх дружин, дітей і в цьому спиватися. Ну... Самоліквідовуйтесь, якщо хочете. На такій позитивній ноті ми будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Величезний всім дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь в наші подкасти на зручних подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі!